0: Queridos hermanos, este Evangelio ya nos introduce directamente en el espíritu de la Semana Santa, la semana que comienza el próximo domingo, con la procesión de Ramos, en la cual acompañamos a Jesús en la entrada a Jerusalén, y que culmina en el Trigo Santo, es decir, el jueves, el viernes, el sábado santo y la madrugada del domingo con el misterio central de nuestra fe, es decir, la muerte y la resurrección de Cristo, con el misterio clave para nuestra salvación, porque eso es lo que tenemos que vivir en la Semana Santa. Y cuando hablo de estas cosas siempre insisto en que la liturgia de la Iglesia, que cada año nos renueva, la muerte, la pasión, la resurrección de Cristo, no es simplemente mirar hacia atrás, no es simplemente recordar algo muy doloroso y al mismo tiempo muy alegre, pero que pasó allá lejos, hace casi dos mil años, muy lejos de aquí en Jerusalén. La liturgia no es solamente recordar el pasado, no es como cuando en una conmemoración escolar se recuerda o se celebra en una fiesta patria el aniversario de un troce o de una batalla, la liturgia revive, es decir, vuelve a ser presente esos misterios santos, en la oscuridad que podemos penetrar solamente con los ojos del alma iluminados por la luz de la fe, pero verdadera, realmente esos misterios se hacen presentes, el misterio de la muerte y de la resurrección de Cristo en cada misa, de una manera particular en esta Semana Santa y nuestra unión con esos misterios, de eso depende todo para nosotros. Por eso la Iglesia nos llama en la Cuaresma a prepararnos para vivir la Semana Santa, para vivirla en serio, para vivirla como cristianos, como católicos. como se han debilitado estas cosas en el espíritu y en el corazón de muchos. Lo mismo que pasa con la Navidad, para muchos es y las fiestas, pero la viven como cristianos, no. La Navidad es una excusa para, para comer, para chupar, para hacerse regalos, para divertirse. Con la Semana Santa pasa lo mismo. ¿Eh? Hace algunos años atrás nos reíamos de los uruguayos porque decíamos que para los uruguayos la Semana Santa se llama Semana de Turismo. Y bueno, nosotros la seguimos llamando Semana Santa, pero ¿para cuántos? ¿Qué es lo que importa en la Semana Santa? ¿Eh? Es que Dios les mande buen tiempo para salir a divertirse por ahí. Pero la Semana Santa no está para ir a hacer un culto en el Nibuilo, para ir a comer un asado el Viernes Santo en, en Valle Grande. Está para que acompañemos a Cristo crucificado y para que acompañemos a Cristo en la Resurrección. Está para que vivamos más intensamente nuestra vida cristiana católica de cada día. Por eso la Iglesia nos hace pensar en esto, segundo. El Evangelio del domingo pasado, tomado de la conversación de Jesús con Nicodemo, nos hacía mirar a Cristo levantado en la cruz, como la serpiente de bronce en el desierto, que salvaba a los judíos como mordidos y heridos por el veneno de la serpiente. Y esa serpiente de bronce, que como dice Santo Tomás, tiene figura de serpiente pero no tiene veneno, salvaba a los que habían sido mordidos. Cristo clavado en la cruz, tiene figura de pecado, pero no tiene pecado. Cristo es la imagen viva de todas las consecuencia de mis pecados. Cristo sufre en la cruz el castigo que yo me merezco por mis pecados, pero Él no tiene pecado y de esa manera salva a todos los que miran hacia Él. Los que miran hacia Cristo levantado en la cruz se salvan, es decir, los que creen en Él los que acompañan al Señor en la cruz y en la resurrección. En este Evangelio se retoma un poco ese tema. Empieza contando que se acercan unos griegos, es decir, unos paganos que se habían acercado al judaísmo. Se acercan a Cristo, no se animan a abordarlo directamente y le dicen a uno de los apóstoles, a Felipe, queremos ver a Jesús. Y Cristo se alegra. Cristo tiene en estos días que se preparan para la Semana Santa muchos motivos de tristeza. También el Evangelio del domingo pasado nos decía que la luz vino a los hombres y los hombres como tinieblas no quisieron la luz porque sus obras eran malas. Todo el Evangelio de San Juan especialmente nos va describiendo los días estos que se aproximan a la pasión Casi, digamos, con la tensión de una película en la cual uno va viendo, va viendo que el ambiente se va volviendo cada vez más tenso y que va a desembocar la cosa en algo tremendo, en algo trágico. ¿Eh? Y uno, cuando está viendo esa película, no se lo puede a, a pasar ahora, ¿qué va a pasar aquí? Se arma. Algo por el estilo nos dice el Evangelio de San Juan. Nos vamos mostrando el enfrentamiento de Cristo con los fariseos, con los jefes de los judíos que se va volviendo algo cada vez más puro, algo cada vez más violento, de manera que en algún momento ya se huele en el aire, aquí lo van a matar, aquí lo van a crucificar. Y esos que resisten a Cristo, que no lo quieren aceptar, que, no lo, van a, que lo van a crucificar, ¿quiénes son? ¡Su pueblo! ¿Cómo le tiene que haber dolido eso a Cristo en el aire? Era el pueblo que Dios había elegido para mantener la fe en el Dios único en medio de las naciones paganas. Era el pueblo que Dios había elegido para que en medio de ese pueblo naciera el Redentor. Era el pueblo que tenía que ser como lo más granado, como lo más selecto, como el núcleo principal del corazón de la Iglesia de Cristo. Y ese pueblo cierra su corazón a Cristo, como le duele a Cristo. Pero es que aquí que se acercan unos paganos, queremos ver a Jesús. Y eso es un consuelo para Jesús que, su, que sufre por la fantasía de su pueblo. Eso lo hace mirar a Cristo a la distancia y ¿qué es lo que ve? Nos ve a nosotros, a todos nosotros, a los que no descendemos, a los que no pertenecimos nunca al pueblo elegido, a la raza judía, a todos los que viniendo del paganismo en los lugares más distantes de la tierra, hemos recibido, como lo recibieron nuestros antepasados, nuestros padres hemos recibido a Cristo. Es decir, Cristo ve que lamentablemente su pasión va a ser inútil para nosotros. No porque no alcance la sangre de Cristo, una sola gota de la sangre de Cristo puede lavar todos los pecados del mundo, pero porque los hombres pueden cerrar los ojos delante de la luz. Porque cae la sangre de Cristo de la cruz y nosotros, en vez de arrodillarnos para que esa sangre nos lave el alma de toda mancha de pecado, podemos hacernos a un lado y dejar que esa sangre caiga inútilmente en el suelo pero Cristo ve aquí también los frutos de su pasión. Y entonces dice, ha llegado la hora, se alegra, Cristo esperaba, y eso aparece en el Evangelio muchas veces, esperaba, la hora, la hora con mayúsculo actual, la hora en que iba a morir por nosotros en la cruz. Tengo que ser bautizado con un bautismo, dice, con un bautismo de santo, y qué ansioso estoy hasta que, que eso se cumpla. Y sin embargo, <coughs> Cuando Cristo se enfrenta a la hora, siente el dolor y siente la turbación. Y también en este Evangelio hay como un anticipo de lo que va a ser ese momento tan tremendo de la pasión que es la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Mi alma está turbada, ¿qué diré, Padre? Líbrame de esta hora. Cristo está dispuesto a morir por nosotros. Cristo quiere que su voluntad se unifique con la voluntad del Padre. Pero Cristo sabe todo lo que significa el tremendo sufrimiento de la muerte en la cruz. Y entonces Cristo siente que su instinto de conservación, que su naturaleza humana, que su cuerpo, se revela en frente al sufrimiento. Cristo entra a sentir, como sintió en Gesemaní todo ese dolor, toda esa angustia, ¿eh? que lo hace rezar diciendo: Padre, si es posible que pase de mí este cara. Pero para decir después que no se haga mi voluntad, Señor. Como diciendo, Señor, sé que es tremendo la muerte que voy y todo lo que voy a padecer, pero a tus órdenes, Señor, lo que vos quieras. Y para salvar a los hombres, estoy dispuesto a aceptarlo, estoy dispuesto a cargar la cruz. Esa es la actitud de Cristo. Siente el dolor en que posiblemente siente no solamente el dolor físico, el temor delante del sufrimiento físico, de los sufrimientos del cuerpo, de los azotes, de la corona de espinas, de los clavos, de la lanza, sino que Cristo siente también el sufrimiento espiritual. Cristo piensa y Cristo ve con su visión divina como en una imagen, como en una película tremenda, como en una película trágica, como en una película del peor terror y del peor asco, Cristo ve todos los pecados de la humanidad desde el pecado de Adán hasta el pecado de aquellos últimos hombres que adorarán al anticristo pasando por todos nuestros pecados por mis pecados y esa visión del pecado es posiblemente lo que más pesa sobre el alma de Cristo lo que lo hace sufrir intensamente lo que le hace derramar sudor de sangre y un ángel lo consuela. Dicen muchos autores espirituales, entre ellos Ana Catalina Emmerich, la Venerable, que vivía, convivía la pasión de Cristo y tiene visiones maravillosas de toda la pasión y de toda la vida del Señor, que el ángel que lo consuela le muestra la otra cara, es decir, todos los frutos de la pasión, estos paganos que se convierten, todo el bien que hay en el mundo, toda la santidad en la Iglesia, todos aquellos que van a seguir a Cristo y entregarle a su vida, todos los frutos buenos, los frutos positivos, con pasión. Es decir, yo puedo hacer sufrir a Cristo en la cruz y yo puedo también consolar a Cristo en la agonía de su pasión. Puedo hacerlo sufrir con mis pecados porque Él los conoce, los conoció aquí en la tierra puedo consolarlo con las obras buenas, hechas y movidas por la gracia de Dios, porque Él también conoce que esas obras buenas iban a ser el culto de su redención. Aquí es la voz del Padre la que consuela a Cristo. Lo he glorificado y lo voy a volver a glorificar. Se si siente esa voz del cielo, el Padre ayuda a Cristo, el Padre lo fortalece para enfrentar esa obra. Y después, por último, aquellos consejos que el Señor nos da. El grano que tiene que caer en tierra para no dar mucho fruto. El grano de trigo, como cualquier otra semilla, cuando cae en la tierra, no es exactamente que se pudra como pensaban en aquella época, ya sabemos que el grano tiene dentro de sí toda la potencia de la vida, tiene toda la planta en perpetualidad y en potencia pero desaparece como semilla para dar lugar a una planta y esa planta da muchos fruto, Es decir, donde se sembró un grano, brota mucho granos. donde se sembró una semilla, brotan muchos frutos y esos frutos llevan a su vez semillas. Es necesario morir para dar fruto. Es necesario estar dispuesto a despreciar la vida para en este mundo para conservarla para la vida eterna. Ese es el consejo que Cristo nos da antes de marchar a su pasión. En última instancia, es lo que dice en otra parte del Evangelio, el que me quiere seguir tiene que estar dispuesto a cargar la cruz. No hay otro camino para seguir aquí. En nuestra vida, de una manera u de otra, está presente la cruz. No podemos tratar de esquivarla, no podemos pedirle o exigirle al Señor ¿eh? que en mi vida la cruz no esté presente. Eso no está en el contrato, ni en las palabras, ni en las promesas de Cristo. El Señor nunca dijo, Aquel que me sigue, le va a ir fenómeno en la vida, le van a salir bien los negocios, nunca se va a enfermar, nunca va a tener problemas con el vecino, este, va a aprobar todos los exámenes, va a pasar una vidurre aquí fabulosa. No, el Señor nunca nos prometió eso. ¿eh? El Señor nunca hizo en sus palabras cuando nos dijo lo que era ser cristiano, cuando el Señor nos prometió. El Señor nunca hizo como un político que promete maravillas antes de las elecciones para reclutar los votos de los giles. No, el Señor nos prometió una cosa grande, ¿eh? mucho más grande de lo que puede prometer cualquier hombre. Nos prometió el cielo, la vida eterna. ¿eh? Pero nos dijo que ese cielo tenemos que conquistarlo con la lucha de cada día. Y en esa lucha de cada día tenemos que estar dispuestos a cargar la cruz. Tenemos que estar dispuestos a morir. Porque para llegar al cielo y a la gloria es necesario pasar por la muerte. Pero para aquel que llega a la muerte siguiendo a Cristo, en gracia de Dios, por el alma limpia de toda mancha de pecado, la muerte que es, sino una puerta que nos abre a un campo lleno de luz, una puerta que nos abre las puertas de la gloria el encuentro con Cristo. Y sobre todo, para poder llegar a eso tenemos que estar dispuestos a morir, es decir, a morir cada día. ¿Morir a qué? Morir, a nuestras pasiones desordenadas, morir a nuestro egoísmo, morir a nuestra pereza, morir a nuestras envidias, a nuestros odios y rencores, morir a nuestra sensualidad, a todo aquello que en nosotros es trabajo del demonio y es obra de nuestra naturaleza caída. Morir al pecado, morir a las consecuencias del pecado, morir a toda la presencia del mal y a la obra del de hambre, nosotros, morir a eso para resucitar con Cristo. El día de la Pascua nos alegramos, Le decimos felices Pascos, y decimos con alegría Cristo resucitado, y existe hasta una locución que dice más contento o más alegre que unas paz para que esa alegría sea una alegría de veras, para que tengamos derecho a decir el día de Pascua, felices Pascua, para que tengamos derecho a alegrarnos con la resurrección de Cristo, es necesario que primero hayamos muerto al pecado. Aquel que no está dispuesto a convertirse, a cambiar, a dejar el pecado mortal para empezar a vivir en gracia. Y si ya vive en gracia, a eliminar los defectos y aquellas cosas que nos impiden seguir a Cristo para ser mejores y para ser más santos, es decir, el que no se convierte, el que no está dispuesto a seguir a Cristo en la cruz, no tiene después derecho a decir felices pastos, porque eso sería solamente una mentira y palabras fáciles. ¿Sí? Solamente, si hemos cargado la cruz en el seguimiento de Cristo, podemos alegrarnos al resucitar con el Señor y al ver que la muerte no es para nosotros un fin trágico delante del cual debemos morirnos de angustia, sino que es un momento de alegría, te encuentro por el Señor en el Cielo con la felicidad, con la visión de la Trinidad Santa por toda la eternidad sin de mal. El Evangelio de hoy ya nos va acercando a la Semana Santa, es decir, a la pasión del Señor, pero también deja ver como la semilla de los frutos que van a salir de esa pasión del Señor este grupo de judíos venidos de muy lejos de Grecia, pero que han oído hablar de Jesús y quieren conocer a Jesús. Se lo dicen a los apóstoles, los apóstoles se lo cuentan al Señor, y el Señor dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. En esos creyentes que vienen desde lejos, y a lo mejor son más fieles, son más abiertos, más dispuestos para escuchar la palabra del Señor que otros que lo habían visto de cerca y que habían visto sus milagros. Cristo ve como una semilla de la iglesia, como una semilla de los que van a ser salvados provenientes de todos los pueblos. Pero para eso es necesario que el Señor sea levantado, como dice, que sea levantado en alto. Lo veíamos en el domingo pasado esa imagen de la serpiente de bronce que construía. Moisés se vende desierto y que aquellos que las miraban quedaban sanos del amor de la mordedura de la serpiente. Y Cristo la toma como imagen de sí. Decíamos en palabras de Santo Tomás, la serpiente de bronce tiene figura de serpiente, pero no tiene veneno. Cristo, Dios hecho hombre, tiene figura de hombre, es decir, figura de pecador, pero no tiene pecado. Y cuando el mal cayendo sobre Cristo, cuando el castigo, de todos nuestros pecados cayendo sobre Cristo, va a golpear al inocente, es como si rompiera la punta de su hijo. Cristo va a morir por nosotros. Tiene que ser levantado en alto, como la serpiente, para que la pudieran mirar en el desierto. Cristo va a ser levantado en alto en la cruz. Y todo aquel que mire hacia Cristo, es decir, aquel que crea en Cristo, se salvará. Cristo ya ve esta semilla eso llena su corazón de alegría y por eso habla de su glorificación pero también sabe que para llegar a la gloria que para llegar al triunfo que para que la iglesia crezca que para que los hombres se salven es necesario que Él muera en la cruz es el mensaje de la Semana Santa que revive aquellos acontecimientos muerte y resurrección Cristo en la cruz va a aparecer derrotado va a aparecer aplastado pero sin embargo allí, donde parecía que triunfaban las tinieblas, donde parecía que triunfaba el mal y que Jesús era vencido, era derrotado, allí precisamente es donde Cristo triunfa. La cruz, si Cristo hubiera terminado en la cruz, sería un fracasado, un iluso, no lo podríamos reconocer como Dios. Pero Cristo no termina en la cruz, la cruz es el camino para la resurrección. Y eso lo dice el Señor con estas palabras que escuchamos también en el Evangelio, si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Para que un grano de trigo, para que una semilla cualquiera pueda dar fruto, es necesario que primero sea sepultada, sea enterrada en la tierra, que sufra la acción de la humedad, que muera como semilla para nacer como planta. Cristo va a morir, Cristo va a ser sepultado. Pero precisamente, Cristo va a resucitar. Y también nos dice el Señor que nosotros tenemos que ese es nuestro camino. El camino de Cristo a la resurrección fue el camino de la cruz, fue el camino del Calvario. Cristo llegó a la gloria y al triunfo, pero pasando por los sufrimientos, pasando por la cruz, ese también es el camino del cristiano. El cristiano que quiere seguir a Cristo tiene que estar dispuesto a seguirlo por ese camino. No hay otro camino para llegar al cielo, no hay otro camino para llegar a la gloria. Como he dicho más de una vez acá, la cruz es la única llave que abre las puertas del cielo y la cruz está presente en la vida del cristiano. Nos equivocamos cuando entendemos nuestra vida como cristianos, como católicos, cuando entendemos nuestras prácticas religiosas de otra manera. Algunos piensan... Que la religión es una especie de seguro contra sufrimientos, contra problemas, contra accidentes. Que si yo trato de portarme más o menos bien, es decir, de no hacer pecados demasiado grandes, demasiado grandes, y si me acuerdo de vez en cuando de rezar, Dios me tuviera que dar todos los caprichos que a mí se me ocurre pedirme y Dios me tuviera que dar una especie de paraíso aquí en la tierra. Y los que piensan así, ¿qué pasa? Que después se encuentran con la cruz, con una cruz o con la otra. El sufrimiento aparece en la vida, aparece la enfermedad, se muere un familiar querido, tenemos un problema en el trabajo, una incomprensión, una calumnia. Este, ¿Cuántos motivos de sufrimiento hay? Pero si uno cree que por ser cristiano, por ser católico, en su vida no va a haber cruz, no va a haber sufrimiento, si entiende la religión nada más que como sacarle ventajitas a Dios, entonces se revela contra Dios cuando aparece la cruz en lugar de darse cuenta que el camino de la cruz es el camino que lleva a la gloria y que la cruz está presente en la vida del cristiano como la cruz está presente en la vida de todo hombre. Y entonces muchas veces precisamente los que piensan así son los que se van a buscar esa religión negocio se la van a buscar en otro lado, se la van a buscar en alguna secta que le promete curaciones, que le promete el paraíso en la tierra, que le promete qué es lo que no prometen las sectas que andan dando vueltas por ahí Hay cada loco que pone los pelos de puro. ¿Eh? Y lo peor de todo es que hay cada tonto que le cree. Yo me acuerdo una vez, estaba misionando y lo preparé para la primera comunión, ¿eh? lo confesé y le di la comunión
1: un paisano que
0: tenía más de 80 años, un hombre muy sencillo, creo que apenas sabía leer si es que sabía, pero tenía fe. Y me decía, dice, acá vienen a cada rato de distintas de todas estas religiones nuevas que andan por ahí, dice, pero yo los corro con la Santísima Vía. Y fíjese una cosa, me contaba, ¿sabe que un compañero mío lo vinieron a ver y le dijeron que si se hacía de esa religión no se iba a morir nunca? Y el otro se la creyó, y me dice el viejo este, y ahí lo tiene ese paralítico y, y boquiado. Pero le habían prometido eso, que no se iba a morir nunca. Y el pobre tonto se lo creyó, ¿Mm? y el pobre tonto se lo creyó. Y eso es lo que pasa cuando buscamos en la religión la ventajita, cuando buscamos el escapar del sufrimiento, cuando entendemos la religión como un buen negocio con Dios, etcétera, etcétera. ¿Mm? Es precisamente lo que nos señala también la otra frase, el que ama la vida la perderá, pero el que la odia, es decir, el que está dispuesto a despreciarla, ese es el que va a ganar la vida verdadera. Pero a veces nos olvidamos de la vida verdadera, de la vida del alma, de la vida de la gracia, de esa vida que no pasa nunca, de esa vida que no la puede quitar ni siquiera la muerte del cuerpo. De esa vida que es en el Cielo una vida junto a Dios, ahí sí, de bien y de felicidad, sin mezcla de mal alguno. ¿Cuántas veces? La mayoría de los hombres se olvidan de eso. Pensamos que la vida es la vida aquí, la, aquí en la Tierra nomás. Y entonces, ¿cuántos son los que viven con la mentalidad de decir y la vida es corta y hay que aprovecharla para pasarla bien, para divertirse? Y si se acuerdan de Dios, dicen, y sería bueno, ya a último momento, este, después de haber aprovechado la vida, ¿Eh? Cuando veamos que la cosa viene mal, hay tiempo para llamar al cura y para pedir perdón y confesarse. Y entonces, bueno, ¿eh? los que entienden la vida, ese es el que pierde la vida, el que cree ganar, el que cree que la vida está hecha solamente para pasarla bien, para divertirse, para darle los gustos al cuerpo Ese vive como un animalito, como un animal que no tiene alma, que lo único que le interesa... ¿eh? No es comer, lo único que le interesa es tener relaciones, lo único que le interesa es dormir y pasar la vida. Pero si uno vive por Cristo, uno tiene que estar dispuesto a jugar su vida por Cristo. Uno tiene que estar dispuesto a jugar la vida por la verdad. Uno tiene que estar dispuesto a seguir a Cristo, aunque eso cueste. Uno tiene que estar dispuesto, a lo mejor, a privarse de cosas que nos pueden parecer lindas y divertidas, pero que no están bien. Uno tiene que vivir la caridad, aunque la caridad muchas veces sea una virtud heroica. Eso lo dijo Cristo. Cristo no nos prometió el paraíso en la tierra. Cristo no dijo al que me sigue le va a ir bien en todas las cosas. No, el que me sigue tiene que estar dispuesto a seguirme por el camino del Calvario para llegar a la gloria. Cristo lo dijo bien clarito. El que me sigue tiene que estar dispuesto a cargar la cruz. No es que la vida del cristiano sea solamente cruz. En la vida del cristiano también están las gracias y las bendiciones de Dios y todas las cosas buenas y todas las cosas lindas que el Señor ha puesto en el mundo y que nos da para nosotros. Pero en la vida del cristiano, incluso cuando aparece la cruz y el sufrimiento, junto con la cruz, el Señor nos da fuerza para llevar la cruz. El Señor hace con nosotros lo que hizo durante la pasión del Señor en el Via y ese Simón Sireneo, que lo ayudó a Jesús a llevar la cruz. La cruz, está presente, la cruz del sufrimiento está presente en la vida de todos los hombres, católicos o ateos o lo que sea, pero en aquel que tiene fe, que tiene fe en Dios, la cruz se hace más liviana porque Cristo pone el hombro para que podamos llevar la cruz. Y entonces ya no la llevamos sola con nuestras pobres fuerzas humanas, somos tan flojos, tan débiles, tan cobardes, es el Señor el que nos ayuda a cargar la cruz esa es la diferencia que tiene en la vida del cristiano en la vida de aquel que tiene fe esa es la diferencia que tiene la presencia de la cruz y la presencia del sufrimiento el cristiano el católico que lo es en serio sabe que Jesús es, le da su gracia le da su fuerza para llevar la cruz el cristiano y el católico que toma en serio su vida cristiana sabe también que no hay ningún dolor, ningún sufrimiento inútil, porque cuando somos capaces de aceptar las dificultades, el dolor y el sufrimiento, los estamos uniendo a Jesús crucificado, los estamos uniendo a la pasión de Cristo y entonces esa cruz se transforma en la llave que nos abre las puertas del cielo. Ese dolor ofrecido al Señor, esa dificultad ofrecida al Señor, esa dificultad que ponemos en las manos de Jesús crucificado, es mérito para la vida eterna, es gracia para conquistar la vida verdadera, la vida que nos pasa, aquella felicidad que el Señor nos promete y que ningún sufrimiento humano nos podrá quitar. Y hay una última cosa en este Evangelio. No pensemos que Cristo, porque era Dios, iba a la cruz, iba al sacrificio, contento, contento, como si no fuera a pasar nada, como quien va a una fiesta. No, al Señor le costó padecer por nosotros. Una cosa es que estemos dispuestos a cargar la cruz y otra cosa es que no sintamos el peso de la cruz o el peso del dolor, lo sentimos. Cristo también lo sintió. ¿De qué manera tremenda lo siente al comenzar la pasión en el huerto de los olivos. Toda la humanidad de Cristo, todo, su, toda su sensibilidad se revela en frente al sufrimiento que Él sabe que le va a cargar encima, que le va a venir encima. Se revela de tal forma, de tal forma siente Cristo el dolor y el sufrimiento que nos dice el evangelista San Lucas, que era médico, nos cuenta que sudó sangre. Es decir, la tensión de Cristo hizo como que se rompieran. Venitas, vasos y Cristo sudaba un sudor de sangre que llegaba hasta el suelo. El Evangelio de hoy tiene algunas frases que es como un anticipo de esa oración de Jesús en el huerto. Mi alma está turbada, dice Jesús. ¿Qué diré, Padre, líbrame de esta hora? Siente el temor enfrente a aquello que va a venir. Pero sabe que es la voluntad de Dios. Sabe que es el camino elegido por Dios para salvar. Y entonces, así como en el huerto va a decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya, también aquí. Le voy a pedir al Padre que me libre de esto, no, si para eso, para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Jesús mira su propia vida, su destino, su misión, el sentido que tiene su encarnación y su presencia entre nosotros y sabe que es necesario que la semilla caiga en tierra y muera. Sabe que es necesaria la cruz y que es necesaria la muerte como un camino para el triunfo, para la resurrección. Sabe que para eso venimos, para cargar sobre sus hombros por nuestros pecados, para recibir Él, inocente, el castigo que nosotros merecíamos y merecemos por nuestros pecados, para abrirnos las puertas del cielo, para lavar con su sangre la mancha y la inmundicia del pecado en nuestras almas. Y entonces, aunque todo su cuerpo se revele, su voluntad se identifica amorosamente con la voluntad del Padre y el Señor está dispuesto. Y sabe que cuando sea levantado en la cruz esa aparente derrota, va a ser verdaderamente la glorificación, la del Padre, la de Cristo y la de todos aquellos que miran hacia el Señor crucificado, crean en Él y alcancen, gracias a Él, pasando así.